0: Was gab es nicht alles zu besprechen? Gleich im ersten Expert Talk des CAM Confidence Podcasts, am vergangenen Freitag hast du vielleicht schon reingehört, in das Interview mit Angelika Buchmeier, der Business-Mentorin und Expertin für Experten, die uns so viel erzählen konnte und kann darüber, wie Experten denn nach außen auftreten und sich zeigen sollten. Und im Teil 2 unseres Gesprächs geht es auch wieder genau darum, was eigentlich einen Experten wirklich ausmacht warum Nahbarkeit so wichtig ist, wenn du dich vor deiner Audience zeigst und äh, was für eine Wirkung deine eigene Begeisterung für eine Sache oder für ein Thema auch auf dein Publikum haben kann. Also mach dich bereit, es geht weiter in Teil 2 des Gesprächs mit Angelika Buchmeier. Viel Spaß!
1: Jeder hat halt sein eigenes Format und und darf sich da ein weiterentwickeln von der Bühne her, wo er vor der Kamera steht oder wo er eben vor, also präsent ist. Ich habe äh, ja, hab jetzt dieses Jahr schon drei oder seit letztem Jahr drei Online-Kongresse gemacht und jeder, der online im Online-Business ist, weiß, das ist eine Königsdisziplin, das ist ganz schön viel Aufwand, aber ich liebe es und ich habe mich tatsächlich, 2016 bin ich ins Online-Business eingestiegen und äh, meine erste Idee war, einen Online-Kongress zu machen. Also auch, weil ich dieses Netzwerk aufbau total liebe, wenn man so viele Experten kennenlernt, weil ich wusste, okay, das bringt auch Sichtbarkeit, das ist toll, weil ich meine Message rüberbringen konnte und alles Mögliche. Ich habe mir gedacht, das ist das genialste Format. Ich hatte aber wirklich von Online, ich habe gerade mal mein Facebook-Account geöffnet gehabt und habe da mal stolz schon mal geschafft, ein Bild zu posten oder sowas. Ich hatte echt keine Ahnung von Technik, von überhaupt von diesem ganzen Konstrukt, wie das Ganze abläuft, so ein Kongress. Und ähm, ich habe mich dann teuer wo eingekauft, das hat aber nicht geklappt, ich war komplett überfordert, ganz viele mit mir auch. Und ich habe es dann sein gelassen und es war so ein riesiges Damoklesschwert, das über mir gehangen ist und ich habe dann den Expert Talk ins Leben gerufen, wo ich eben ganz viele auf andere Art einzelne Leute interviewt habe. Du fühlst dich ja hier so sehr gefallen. zu Hause, ne? Du fühlst dich hier sehr zu Hause. Ja, im ich <lacht> <lacht> ja das ist ein gängiges Wort, ich glaube, das haben ganz viele. Und... Ähm, ja, und dann habe ich mir halt eine andere Lösung gesucht und habe halt äh, immer wöchentlich live sozusagen, äh, und es hat mich so viel Überwindung gekostet und Technik trotzdem genug, live äh, vor der Kamera irgendwen zu interviewen, äh, online. Und da war das ja auch noch nicht so toll entwickelt, wie es jetzt ist. Und auf jeden Fall, das ist mir so nachgehangen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Mensch, entweder ich mache das jetzt, ich habe jetzt so viel Know-how, ich begleite andere. Ich war bei... Zig Online-Kongressen, wo ich selber als Gast gesprochen habe. Ich ziehe das jetzt durch. Und das ist auch etwas, was ich vielleicht, das hätte ich früher machen sollen. Also, was ich vielleicht mitgeben kann. Wenn ihr eine Bühne findet, von die, die, und, die, und immer im Hinterkopf habt, hey, die wäre so toll, die wäre so cool, das würde ich so gerne machen, dann lasst das nicht so lange anstehen. Vielleicht funktioniert so wie bei mir der erste Anlauf nicht. Aber wartet da nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung sechs Jahre oder so, bis ihr das nochmal in Angriff nehmt, sondern holt euch nochmal einen Profi an die Seite, eben mit oder so, wo ihr echt sagt, hey, ja, ich schaue mir das nochmal an. Das würde ich so gern machen. Das hat damals, ich habe aber jetzt schon dazugelernt oder vielleicht kann mir das jemand anderer besser erklären und stellt euch dem, weil wenn jemand so eine Idee so lange begeistert oder man so lange gerne das Ding und so nur nicht traut, drüber traut, weil man schon einmal so, sich eine blutige Nase gehaut hat, dann ist das ewig schade. Also. Absolut. Absolut. Vor allem dieses, dieses Thema Begeisterung, glaube ich, ne? das ja. ist auch
0: wahnsinnig wichtig, weil Begeisterung ist ja eigentlich der schönste Energielieferant, den man so haben kann. Ja. Und wir alle wissen ja, dass gerade wenn wir über das Thema Außenwirkung reden, mich als Experten ja. präsentieren, das reicht ja auch nicht, sich da einfach hinzustellen und all sein Wissen irgendwie mhm. loszuwerden, sondern da muss ja auch eine Energie mitschwingen. Da muss man ja, das sind ja alles so, so Dinge, die man auch mit wahrnimmt. Und ähm, Begeisterung ist natürlich die tollste Quelle der Energie. Also wenn ich schon merke, ich habe Freude an einem Thema ähm, oder an einer Art und Weise, jetzt hier meine meine Botschaften zu transportieren, dann sollte man sich diese Energiequelle natürlich unbedingt sichern. Und insofern ganz wichtig und toll, was du gesagt hast, Angelika, das wirklich verfolgen, ähm, da dranbleiben. Und es stimmt, dass meistens diese Sachen, an denen man also wo man spürt, da hätte ich Spaß dran und das passt zu mir, die bleiben dann auch im Kopf, die gehen so schnell nicht weg. Ne? Man, man mag vielleicht dann andere Dinge probieren, weil die gerade einfacher erscheinen, aber oft merkt man dann auch, dass man mit denen nicht so richtig weiterkommt, dass da halt nicht die gleiche Begeisterung aufkommt und dass die anderen Ideen immer im Kopf bleiben. Ja, so eine sehr, sehr schöne Message, das auf jeden Fall gleich nutzen. Ähm, was hast du denn für Erfahrungen damit gemacht, äh, wie, wie wichtig dieses Thema Energie ist, gerade wenn wir über Außenwirkung sprechen über dieses Sich-Zeigen ähm, auf, auf der Bühne und ja auch Menschen dann anziehen wollen, ne? mit deiner Botschaft oder mit dem, was du anbietest, Kunden anziehen wollen. Welches Thema spielt
1: Energie dabei? Energie ist ein ganz, ganz entscheidend, also ich glaube eigentlich fast das Entscheidendste. Ähm, ich ich meine, vielleicht jeder von uns kennt doch Menschen, die, egal wie sie aussehen oder die, die so eine Sogwirkung haben oder egal, ob sie laut oder leise sind, dass du einfach denen zuhören magst und manchmal kommt mir vor, egal was die auch sagen, aber es ist, sie haben eine so eine Sogwirkung oder das kann eine innere Ruhe und Ausstrahlung sein oder das kann eine Lebendigkeit sein, die ansteckend ist oder Humor, was auch immer, dass du einfach, dass das wie so eine Sogwirkung hat und das hat aber ganz, ganz viel mit Energie zu tun, in welchem Energiezustand bin ich selber, also mhm. ähm, weil das merke ich auch, wenn ich in der Früh aufstehe und ich mir denke, oh mein Gott, ich habe überhaupt keine Lust auf den Tag oder so, dann ist das ganz eine andere Energie und ich glaube, jeder hilft sich da irgendwie anders. Also ähm, weil also was wir alle haben, ist sozusagen Auf und Abs. Jeder, der mir erzählt, der hat immer nur Abs, Abs, Abs und es ist jeden Tag, selbst in dem Online-Business oder Unternehmertum oder was auch immer, immer nur himmelhoch sein und ich springe aus dem Bett und bin super begeistert. Diese Tage gibt es, natürlich und sollen hoffentlich in der Überzahl sein, aber es gibt genauso Tage, wo du einfach keinen Bock hast. Mhm. Das darf ich auch mal hier die Lanze brechen, dieses tabu immer, weil immer alles muss nur leicht und schön und schnell und keine Ahnung was gehen. Es gibt auch Tage, wo du mal nicht so Lust hast. Die Frage ist immer, wie geht man damit um? Und ich zum Beispiel habe jetzt, äh, für mich ist halt, ich bin jemand, der ich habe einen Lieblingssong in der Früh, den ich dann höre, oder ich habe Meditationen, die ich mir dann anhöre, die mir gut tun. Ich gehe barfuß nach draußen, ich trinke dann meinen Green Coffee. Ich habe Menschen, die ich anrufen kann, zum Beispiel, wenn, wenn ich den, wenn ich Energie, die mir, wo ich einfach sage, ich habe gerade ich komme mit all meinen Mitteln, die ich gerade habe, nicht so richtig raus. Stell mir doch einfach ein paar Fragen. Und die Person stellt mir dann einfach ein paar Fragen und dann geht es wieder. Also die Energie kommt, wird transportiert. Das ist egal, ob du in einem Verkaufsgespräch bist, ob du jetzt hier sozusagen vor der Kamera sitzt und Energie, es ist was Feinstoffliches. Und mhm. jetzt gerade, ich hatte ein super spannendes Gespräch, weil ich weiß, ich denke mir immer, die Leute müssen das merken, die Energie ist im Moment, die ist ganz anders, die letzten Monate schon. Sie reden alle von dieser neuen Zeit und es ist dieses neue hokus wort und so weiter. Aber die Energie ist anders. Und ich hatte mit einer ganz tollen äh, Unternehmerin, die in dem Bereich tätig ist vor ein paar Tagen erst ein Gespräch und die hat auch gesagt, ich habe gesagt, Wann geht gehen das vorbei? Das ist ja fast schon anstrengend diese die, diese Energie, die da im Raum ist und so weiter. Und sie hat gesagt, freue dich drüber, aber sie geht nicht vorbei. Hohe, diese hohe Energie, die derzeit schwingt und so weiter, die bleibt. Das ist die Energiefrequenz, in der wir uns ab jetzt immer bewegen werden oder okay. sehr lange. Genau. Das heißt und ich hab gesagt, ja, aber das ist schon herausfordernd auch, weil wenn, also weißt du Energie ist ist eine super, also man kann sich natürlich in einen Energiezustand bringen, Energie bedeutet auch, finde ich, schon Sogwirkung oder äh, ja, und man darf, glaube ich, einfach auch hinspüren, was tut einem selber gut und mhm. auch aussprechen Dinge. Also auch dieses ähm, ja Energiefeld mal ansprechen, also das ist auch ich bin ein extremst energiegeladener Mensch und zu mir sagt man immer, ich habe dreimal mehr Energie als andere. Und trotzdem kann es für mich in einem Energiefeld manchmal sogar schon, wenn man denkt, okay, das ist ja sogar für mich schon anstrengend, wie ist es dann für andere?
0: Ja, ja. Also ja klar,
1: jetzt, ein paar Exkurse zur Energie.
0: Ja, aber es ist ein spannendes Thema. Und auch hier ja. finde ich wieder einen ähm, wirklich super ähm, wichtigen Punkt, den ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Dass du gesagt hast du hast ja auch so deine eigenen Routinen, aus denen du Energie ja. ziehst. Sei es der Green Coffee oder das Meditieren ja, okay. oder eine Zeit in der Natur verbringen und so. Ich bin so jemand, der immer raus muss dann zwischendurch, ja. um wieder meinen Energievorrat ähm, zu füllen. Jeder hat da, glaube ich, so seine eigenen Dinge und äh, Umfeld und, und Dinge, die du tust oder die du denkst, ähm, die dir Energie geben. Aber es ist so wichtig, dass man das hat. Also dass man dann auch wirklich immer weiß, ähm, dieses oder jenes tut mir gut, speziell in einem Moment, wo mir aus welchem Grund auch immer jetzt vielleicht der Schritt aus der Komfortzone oder diese Herausforderung X ja. besonders schwer fällt. Und ich finde auch immer, das darf man dann und soll man wirklich bewusst nutzen, weil viele glauben immer, ja, ähm, ne, je, je mehr ich leiste, umso weniger darf ich Spaß haben. Und das ist ja totaler Quatsch, also würde ich auch gerne nochmal darstellen und, und, und herausstellen, ich denke, das gilt für dich, genau so wie, wie auch für jede Präsentation. Es muss nicht immer alles todernst sein und, und super high-performance-mäßig ausgelegt, sondern da darf auch ein bisschen Spaß und Freude an der Sache mitschwingen, weil da ist es wiederum eine Energie, die auch auf dein Publikum überspringt oder ja. vielleicht ähm, ne, im Fall Online-Business auf deine Kunden überspringt. Und letztlich sind wir alle Menschen und wir haben gerne Spaß, auch bei der Arbeit. Also je mehr Spaß ich habe an einer Aufgabe, umso ähm, mehr Leistung bringe ich da behaupte ich jetzt einfach mal, und umso bessere Resultate äh, erziele ich wahrscheinlich auch. ja Und da ja. steckt so viel drin. Und auch so dieses gute Gefühl steckt da ja auch mit drin, ne deinen Kaffee zu trinken, egal ob er grün ist oder braun oder, oder Cappuccino oder was auch immer. Ähm, das ist ein gutes Gefühl, das ich durchaus mitnehmen kann dann in meiner Aufgabe des Tages. Ne? Und damit fällt dann vielleicht auch so manches Mal dieser Schritt aus der Komfortzone, aber muss das jetzt sein, das ist ein Kraftakt, fällt dann viel, viel leichter. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Trick am Rande, wie man sich manchmal motivieren kann, auch große Aufgaben anzugehen, wenn man so kleine Dinge mitnimmt einfach, die einem Kraft und Energie und ein gutes
1: Gefühl geben. Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Also das kann Sehr ich schön. unterschreiben. Sehr schön, nee, das... Ähm ja, denke ich, ist, ist ganz,
0: ganz wichtig. Und mich würde jetzt noch interessieren, Angelika, du hast so viel mit Experten zu tun, aus allen möglichen Themenbereichen. Du kennst sie alle, du bringst sie alle zusammen, du beschäftigst sie schon lange mit ihnen, du bist selber eine Expertin. Was macht denn für dich einen Experten überhaupt aus? Also gerade, wenn wir über das Thema Außenwirkung reden, woran erkennst du auf der Bühne, vor der Kamera, einen echten Experten?
1: Ähm, jemand, der sehr klar auftritt, also der eine gewisse Ruhe und Klarheit, selbst wenn du ein hibbeliger Typ bist, oder so, aber trotzdem eine Klarheit hat. Jemand, der eine Präsenz hat. Jemand, der souverän natürlich auch auf Fragen antworten kann. Mhm. Wenn du jetzt rein, weil das habe ich jetzt mit einem Teampartner von mir diskutiert, wenn du keinen Außenauftritt hast, muss man sagen, auch in der heutigen Welt, wenn du nicht auffindbar bist, mit keiner Webseite oder zumindest mit einer Landingpage, einem One-Pager oder auf irgendeinem Social-Media-Profil wirkst du nicht als Experte. Ein Experte ist wirklich jemand, der einfach auch seine Expertise unter Beweis stellt oder sich länger schon mit einem Thema beschäftigt hat und nicht nur von heute auf morgen etwas macht. Also da ist schon Know-how auch dahinter oder Erfahrung dahinter. Und was sich alle Menschen immer mehr danach sehnen, habe ich das Gefühl, in der heutigen Zeit, ist wirklich dieses authentisch sein. Also für mich ist ein Experte jemand, der auch ähm, ehrlich Einblicke gibt. Also der jetzt nicht nur sich super verkauft und es, es, alles ist immer so Schönwetter, sondern jemand, der auch hinter die Kulissen blicken lässt. Das macht für mich persönlich einen Menschen authentisch, das macht für mich persönlich einen Menschen nahbar. Das macht ihn aber auch für mich zu einem Experten. Also das eine ist wirklich dieses fachliche Know-how, das andere ist für mich aber auch ein Experte, der über den Dingen stehen kann, also der sich nicht mehr nur profilieren muss oder so, sondern der wirklich einfach weiß, ich habe das Know-how oder ich habe schon viel Wissen und so weiter und das ist da. Und der ja, eben auch Einblicke geben kann in, in Herausforderungen, Hürden und dadurch andere wieder Impulse gibt oder mitlernen lässt. Ja. Das macht für mich dann auch, das ist eine andere Art von Expertise, wenn du so willst, aber das hat dann wieder mit Empathie und mit Menschlichkeit zu tun. Und klar, ein professioneller Außenaustritt also wenn wir jetzt rein vom Außenauftritt her gehen, weil der erste Eindruck zählt, das ist so, dann ist es klar, wenn du jetzt wir hier vor der Kamera ein gewisses professionelles Setting haben, ähm, Fragen du gut vorbereitet hast, die Einladung, Einleitung äh, total top gemacht hast, dann wirkt das natürlich professionell. Also all diese Dinge, das sind so mehrere Komponenten einfach, die, die zusammenspielen, wenn es für mich um einen Experten geht. Mhm. Und äh, dieses Authentische, will ich jetzt
0: auch nochmal aufgreifen, ähm, ist ja auch so ein Wort, das viele benutzen, äh, ja. das sich viele auch wünschen, gerade so für den eigenen Auftritt in der Öffentlichkeit. Das aber oft schwierig wird, wenn man merkt, oh, da sind jetzt alle Blicke so auf mich gerichtet. Dann schlüpft man doch immer wieder so instinktiv, vielleicht auch ohne, dass man es will, in diese Rolle des, jetzt muss ich alles perfekt machen Ne und versteckt wieder so ein Stückchen auch von der eigenen Persönlichkeit. Ähm, deswegen predige ich das ja immer, deine Persönlichkeit ist ein Teil von dir. Wenn du authentisch sein willst, dann muss das einfach im Einklang mit deiner Persönlichkeit passieren und nicht, weil du versuchst, irgendjemand zu sein, der du gar nicht bist, wie wichtig, glaubst du denn, ist es auch für einen Experten eben diese eigene Persönlichkeit, dieses Authentische insofern mit hineinzubringen, dass man eben auch so ein bisschen zeigt, wer ist der Mensch dahinter, wie tick ich so, wie bin ich wirklich und sich halt wirklich
1: wenig, wenig verstellt? Ich glaube, ja. das ist immens wichtig. Also ich habe, weil ich aus diesem Trainerbereich gekommen bin, trainer Trainerbereich, da habe ich... Ähm, die, das war offline. Das heißt, die Leute haben mich in den Seminaren und so weiter natürlich dann persönlich auch kennengelernt, aber ich habe auch Fachvorträge gehalten. Wie ich dann online gegangen bin, habe ich nicht so viel von mir gezeigt. Also so authentisch, also nicht authentisch kann ich gar nicht sagen, aber ich habe nur den Profi quasi rüber. Genau, also nur das, so das Professionelle. Das Profi, genau, nur das Professionelle rübergebracht. Ich habe da. Ja, diese andere Seite nicht, weil ich mir gedacht habe, oh, da wirklich total, das ist jetzt zu so öffentlich total, das ist nicht nur mein Seminarraum für, weiß nicht, 20 Leute, sondern das ist jetzt echt, da kann jeder sich das überall anschauen, mein Nachbar, bis zu meinen Eltern, bis zu meinem Ex-Chef und keine Ahnung was. Äh, da kann ich mir, da, das, da kann ich nicht persönlich oder so reden. Ähm, das ist aber, genau, das ist falsch. Also jeder, das hat, man unterscheidet zwischen persönlich und privat. Und ich muss jetzt nicht dir meine private, keine Ahnung, Schublade da zeigen oder so. Oder was gerade, wenn ich mit meinem Partner zu Hause in Streit habe, das geht ja niemandem was an. Aber persönlich ist wieder etwas anderes. Und ich habe äh, vor, und ich habe dann manchmal auch Feedback bekommen von Leuten, die mich dann später kennengelernt haben. Mein Gott, du hast hier ein Herz und du bist total eine voll herzliche noch dazu, nicht nur professionell Und so habe mir gedacht, verdammt, das bin ich ja sowieso. Wieso kommt denn das nicht so rüber? Und mhm. haben mir dann irgendwann ähm, wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen, vor kurzem erst, vor, letztes letztes war auf einer großen Bühne, äh, wo ich gestanden bin und habe ähm, wirklich sehr persönlich gesprochen und Einblicke gegeben. Weg von dem fachlichen, also ich habe jetzt nicht einen Fachvortrag gehalten, sondern ich habe das Ganze in eine persönliche Story verpackt und da die Learnings rein verpackt, wenn du so willst. Ja. Und es sind so viele Menschen angekommen, so viele Frauen auch gekommen, die mich umarmt haben, die gesagt haben, du hast mich so abgeholt, ich habe mich mhm. so wiedergefunden, ich du bist, also ich kann das jetzt viel mehr nehmen oder ich glaube auch daran, dass ich den Weg gehen kann, weil ich eben nicht nur so professionell und so, ähm, ja, nur das Fachliche da rausgehauen habe oder <lacht> sondern weil ich echt nahbar war mit all Verbindung du hast Verbindung geschaffen glaube, zu deinem ja. Publikum ne? du kannst es viel besser ja erklären als ich das kann weil du bist nein ja, aber ich find
0: das find ist so das spannend kann. weil das so schön ist was was du hier gerade erzählst und das ist einfach mhm. genau ein ein echtes Beispiel dafür wie dieses authentische dieses menschliche ja. ähm, dieses persönliche äh, dann auch eine Verbindung, eine Brücke baut zu deiner Audience. Und das kannst du oft auf dem rein professionellen Weg gar nicht erreichen. Und das hat wiederum was mit Energie zu tun und damit, dass du einfach mit dieser Art, ähm, dich zu präsentieren und Dinge zu erzählen, äh, ganz andere ähm, ja, Gefühle, Wahrnehmungen ansprichst in den Menschen, die dir zuhören. Eben genau dieses, da finde ich mich drin wieder. Die finden sich halt nur da drin wieder, wenn du wenn du eben aus dieser menschlichen, ähm, aus diesem menschlichen Blickwinkel erzählst und nicht, wenn du das jetzt alles hochprofessionell, irgendwie alles sachlich aufbereitest. Das ist auch manchmal wichtig mhm. und und Teil des Ganzen. Aber die Verbindung zu deiner Audience, glaube ich, die schaffst du immer über, über, über deine Persönlichkeit, über ähm, genau diese menschlichen Sachen, die auch nicht immer perfekt sein müssen. Also gerade mhm. dieses Imperfectly Perfect ist, glaube ich, für mich so das Geheimnis, dass man eine echte Verbindung zur Audience aufbaut. Und das ist so wichtig, das vergessen ja auch so viele, gerade so bei Vorträgen oder so in Firmen, wenn es heißt, du musst das und das vortragen, dass man dann so, die Mission im Kopf ist, ich muss halt irgendwie diesen Content aufbereiten und muss das durchziehen. Und damit ist meine Aufgabe erledigt. Mhm. Aber in Wahrheit ist es ja so, die eigentliche Aufgabe ist ja, dafür zu sorgen, dass das, was du da sagst und zeigst, auch ankommt auf der anderen Seite. Und darauf wird oft viel zu wenig Aufmerksamkeit gerichtet. Das ist so eher dieses eigene, oh, ich muss das irgendwie hinter mich bringen, ne so diese Seite der der Sache, aber was passiert dann mit dem, was ich da jetzt äh, erzähle, zeige, alle, die Botschaft, die ich in die Welt lasse, wo landet die und wie landet die wo? Mhm. Darum muss man sich halt auch kümmern, weil sonst kann ich mir den ganzen Rest sparen. Also wenn ich irgendwas erzähle, was gar nicht die Wirkung erzielt, äh, die ich damit erreichen will, dann brauche ich mich auf keine Bühne zu stellen und auch vor keine Kamera, glaube ich, und dann werde ich auch wahrscheinlich mein Online-Business nicht
1: voranbringen, richtig? Absolut. Also ich glaube, es ist wirklich dieses, authentisch ist halt schon so abgedroschen, dieses Wort, aber ja. es ist menschlich. Manche verwenden auch das Wort, sich mal verletzlich zu zeigen. Also Und eine meiner größten Ängste, weil dann wirklich nicht mehr professionell, dann bucht mich ja keiner mehr, wenn ich mich verletzlich zeige. Aber ich glaube, da ist so eine feine Nuance und du weißt das als Trainerin in dem Bereich, das heißt ja nicht, dass ich da... Äh, mich klein machen muss oder so. Dass, das heißt, dass einfach so, wie du sagst, eine menschliche Ze Seite auch zeige, um sich wirklich diese Frage zu stellen, was soll denn beim Publikum ankommen? Also was brauchen denn die? Ich bin ja eigentlich hier, um dieses Wort zu dienen, wollen viele nicht hören, aber ich bin ja da, um anderen beizutragen, dass sie ihr ein Problem, das sie haben, dass ich ihnen helfe, zu lösen. Mhm. Und die Frage ist, was brauchen die denn auf der anderen Seite, wenn sie mich hören? Was... Mhm es geht ja nicht um mich, dass ich da jetzt oben mich profiliere auf der Bühne, sondern es geht darum, was kann ich denen mitgeben? Was ist wirklich essentiell, was kann ich ihnen mitgeben? Und dieser Punkt ist so, so wichtig, nicht nur damit meine Botschaft ähm, seinen Zweck
0: erfüllt, sondern damit fällt auch eine Menge ähm, Druck so von einem selber ab oder dieses, dieses Gefühl, alle Augen sind auf mich gerichtet. In Wahrheit ist es ja so, in dem Moment nimmt man sich irre wichtig, ne? weil man denkt, ich will hier einen guten Job machen, ich will alles perfekt machen, ich will hinterher das Lob äh, einheimsen und so. Und das bedeutet aber auch, äh, dass man selber halt so ein bisschen sich selber Druck macht, ne? weil man ja sagt so, ich muss jetzt hier performen. Das, was du sagst, ist so wichtig. Es geht gar nicht um dich, es geht um die Mission dahinter, das, was du damit erreichen willst. Damit drückt wieder meine Mission in den Vordergrund. ja, Und diese Aufmerksamkeit auf mich selber, die kann ich mal einen Moment wegschieben. Weil in dem Moment, wo ich nur an meine Mission denke und sage so, das ist hier Ziel und Zweck des Ganzen, das will ich erreichen, das ist mein Ziel, bin ich auch mit meinem Kopf viel mehr mit dem eigentlichen mit der eigentlichen Mission beschäftigt, als damit, wie ich jetzt wohl auf andere wirke, ob ich alles richtig mache, was die über mich denken, all diese Sachen. Und ich glaube, da ist auch oft so ein, so ein Knoten, wahrscheinlich ähm, in deiner Welt genau wie in meiner, das kann genau. man im Business genauso sagen, ähm, wenn man so das Ziel aus dem Auge verliert, warum mache ich das eigentlich alles? dann kommt man ganz schnell ins Stocken und äh, weiß irgendwie plötzlich nicht mehr so richtig, okay, warum läuft das hier eigentlich nicht? Das sind so komische Knoten, die man dann nicht so richtig identifizieren kann. Kennen wir alle, oder?
1: Oder auch diese Energie, weil das, das, das wird energetisch übertragen. Also selbst wenn du vor 1000 Leuten sprichst,
0: ja. es,
1: es, du kannst vielleicht ein paar blenden damit, aber die Energie ist einfach, die schwingt und, okay. äh, umso umso mehr du zu dir stehst also ich weiß es nicht aber selbst ist eben wenn du vor der Kamera Leute vorbereitest ähm, sei es für ein Interview das sie geben oder für ja eine Präsentation was auch immer und die Frage ist ja die du sicherlich auch stellst ist womit wollt ihr dann was wollt ihr bewirken was soll beim anderen noch ankommen ja und die Frage und sollte man sich immer wieder
0: stellen das ist echt super ja. super wichtig ja. Und das, das Gleiche eben auch äh, habe hab ich ja auch festgestellt. Ne? Das hängt ja auch, wenn man ein Business aufbauen will, alles so zusammen. Ich will mein Business voranbringen, also muss ich die richtigen Messages rauslassen und die kann ja. ich aber nur dann formulieren ähm, und weitergeben, wenn ich auch genau weiß, wo, wo ich wirklich hin will, was meine Mission ist. Also das ähm, ist alles sehr sehr eng miteinander verwoben und deswegen ist es so toll, dass wir heute darüber sprechen konnten. Angelika, ähm, eine Sache noch, bevor wir das hier beenden, so schwer es mir fällt, ich glaube, wir könnten viele Podcasts führen, <lacht> so viele Themen und kommen von Hörchen <lacht> auf Stöckchen. Aber eine Sache noch: ähm, äh, Simple Brilliant Business ist ja etwas, was dich im Moment total beschäftigt und du hast es eben auch gesagt. Dein dein Modell von einem erfolgreichen Business ist ein kleines, ist also so diese dieser boutique style und das ist ja auch wieder etwas, was Einfachheit schafft, vielleicht auch Klarheit schafft und ein gutes Gefühl, was wir brauchen, wie wir eben festgestellt haben. Erzähl uns doch mit drei Worten mal, was macht denn so ein, so ein Boutique-Business tatsächlich aus und was ist da,
1: also was sollte man dafür, was braucht man dafür eigentlich, um das auf die Beine zu stellen? Also es gibt unterschiedliche Boutique-Business-Modelle, aber ein Boutique-Business macht im Prinzip aus, man kann sich das so vorstellen, du hast da äh, einen Robinson-Club oder ein boutique hotel boutique hotel wo du hingehen willst. Also ein Boutique-Business macht es das aus, dass es sehr schlank und einfach gestaltet und gehalten ist. Also in meiner Welt ist es jetzt, dass du nur eine maximal drei, vier virtuelle Mitarbeiter zum Beispiel hast und kein großes, fixes Team hast dass du keine komplexen Techniken und Prozesse dahinter hast, sondern dass sehr zum Beispiel zwei Angebote, die ineinander übergreifen hast, ganz schlank, dass du dir eine Hauptbühne suchst nur und nicht omnipräsent sein musst. Also all diese Dinge, die, dass du es klein und fein hast. Also ich habe Gruppen, egal ob das jetzt meine Circle of Excellence Day sind, wo ich weltweit mit ganz top Offline- und Online-Unternehmerinnen unterwegs bin, da sind maximal zehn Leute drinnen, nicht mehr. Ähm, dass ich auch also das ist wirklich klein und fein statt Masse, aber hm. nicht in die Bewertung gehen, das eine ist besser, das andere ist schlechter, also auch wenn du in die Masse gehst, weil wenn du, wenn du sagst ich bin dafür berufen, dass ich Massen bewege und inspiriere mit meinem Business oder reiche, ist das mega, wenn das dein Weg ist, aber Boutique-Business-Leute ähm, wollen ein sehr entspanntes, leichtes leicht skalierbares Business, das einfach äh, ihnen Zeit auch noch für sich selber lässt und für die Dinge, die ihnen sonst auch noch wichtig sind, das, so wie ich sage, einfach in eine, in eine Handtasche reinpasst, <lacht> wenn mhm. man reinpasst. Und ähm, ja, und simpel, einfach äh, Freude macht und simpel ist. Für mich ist es immer das, wie kann es mir noch mehr Freude machen oder wie kann es noch leichter gehen und einfacher gehen. Das steckt da dahinter, dieser ich Ansatz. Ich glaube, da sagen jetzt gerade ganz viele hier, das will ich auch.
0: Also wer auch immer das jetzt gerade denkt, spontan, Angelika ist die richtige Ansprechpartnerin dafür. Ich verlinke natürlich alle ähm, Möglichkeiten, sie zu kontaktieren, hier unten drunter. Und ähm, ja, dann äh, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass äh, du allen den einfachsten Weg zeigst, wie man mit zum Beispiel einem Online-Business ähm, dann da auch erfolgreich unterwegs sein kann. Und wenn ich ja, da nein, eine Sache noch, wie wichtig ist, <lacht> ja, weil, weil du sagst, ähm, eine Hauptbühne, das würde mich jetzt noch interessieren. Ja, ja. Letzte Frage, eine Hauptbühne, welche ist in deiner Meinung nach am meisten geeignet dafür, um sich mit einem kleinen, schlanken Business zu präsentieren? Gibt es da überhaupt eine beste Bühne oder ist das wiederum abhängig davon, wo ich mich wohl am wohlsten
1: finde? Es gibt nicht eine beste Bühne und genauso wie es nicht nur einen Weg nach Rom gibt, also auch nicht nur ja. das eine Businessmodell funktioniert, sondern mir ist immer wichtig, dass ich schaue, was passt zu dem Menschen und zu deinem, seiner Lebensvision. Und darauf baue ich dann das Boutique-Business mit diesen Menschen auf, nach verschiedenen Möglichkeiten. Aber Hauptbühne auch das ist, da hängt von so vielen Faktoren, wo fühlst du dich wohl oder selbst wenn du dich noch nicht wohl fühlst, wo glaubst du, würdest du gerne machen, dass du da noch dazu lernst dann, um, um dort nachher aufzutreten. Und wo ist aber auch deine Zielgruppe zu Hause? Denn nur ja. weil du keine Ahnung, äh, gerne in Fachzeitschriften bist und deine Zielgruppe in Wirklichkeit komplett was anderes interessiert, weil die auf TikTok unterwegs sind und eben nicht die Fachzeitschrift liest, weil du gerade, keine Ahnung, 17-jähriger Zielgruppe hast, wird dir das nichts helfen. Das heißt, das ist schon ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, was man sich für die Hauptbühne anschauen darf. Ja. Und da vielleicht... äh, ja, Sichtbarkeit ist auf jeden Fall etwas. Also, meiner Meinung nach ist, selbst wenn du ein Blogger bist oder wenn du schreibst oder so, visuell sichtbar zu sein, ist trotzdem immer noch stärker als nur schriftlich. Das muss man, oder jeder Autor, was ich macht ja dann trotzdem auch Lesungen oder so, oder, oder ist irgendwo nachher präsent oder in Interviews. Also an dem an einem Kameraauftritt oder an einem Offline-Auftritt, Interviews oder irgendwas zu geben, kommt sowieso keiner vorbei, der wachsen will und der gerne da wirklich ähm, ja, sichtbar sein möchte. Genau,
0: richtig. Ich glaube auch, das äh, kann man durch einen Fotopost nicht ausdrücken, auch wieder dieses Thema, ne wer ist der Mensch dahinter, ja. wie tickt er so, das sehe ich ja an einem Foto nicht, wirklich an einem Video dann schon eher äh, oder auch zumindest ein Podcast mal die Stimme zu hören und so, das ist ja auch oft schon ein ganz, ganz wichtiges Element, das verbinden kann. Super, dann halte ich jetzt fest, Angelika, wir haben hier eine Menge spannende Themen ähm, durchgesprochen, die sowohl für den Bereich Online-Business wie auch für das ganze Thema Bühne sich zeigen ähm, vor Kamera vor Publikum für all das relevant sind und ich glaube äh, hoffe, dass viele unserer Zuhörer und Zuschauer ähm, da jetzt wissen, was der nächste Step ist, den sie den sie nehmen und da können wir auch noch mal festhalten: Dieses Step ist ja bei mir so ein Wortspiel, steht für meine Step Methode ähm, und die Anfangsbuchstaben sind einmal Selbstvertrauen, die richtigen Tools auch zu finden, die richtige Energie und die Persönlichkeit damit ein, äh, einfließen zu lassen. Das haben wir alles, heute war alles Thema bei uns und zeigt, dass es eben sowohl äh, beim Aufbau eines online business super wichtig ist, wie auch bei einem überzeugenden Auftritt vor deiner Audience und deinen zukünftigen ähm, Kunden oder Followern oder wen auch immer man da ansprechen will. Also vielen, vielen Dank, Angelika, für den Einblick da auch in deine Welt und dass du uns das so schön zusammengebracht hast. Und ähm, ich habe da eine Menge draus mitgenommen. Ich hoffe, alle anderen tun das auch. Danke dir vielmals.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.